0: Olá, meu nome é Pericles Pedro.
1: Oi, gente, eu sou a Débora.
2: Oi, eu sou o Ailton.
3: Olá, meu nome é Paulina Nonofre. E esse é o CalCast.
2: Antes de começarmos, quero agradecer a todos que nos enviaram feedback do episódio da semana passada e quero agradecer também ao DCE e o CAECO, que compartilharam o CalCast nas redes sociais. Quero relembrar também aos alunos que ainda não responderam o questionário da UFRR que o prazo foi prorrogado para o dia 7 de maio. Para contextualizar, a pesquisa tem finalidade de coletar dados sobre as condições de acesso dos alunos a computadores e à internet, com o objetivo de planejar ações de ensino adequadas durante o enfrentamento da pandemia de Covid-19.
0: Estamos aqui com uma convidada especial que acredito que todos do curso de arquitetura devam conhecer. Seu nome é Paulino Onofri. Professora de, de História da Arquitetura, possui graduação em Licenciatura Plena em História pela UFRR e mestrado em Preservação do Patrimônio Cultural, tem experiência na área de História com ênfase em Memória, atuando principalmente em História e Historiografia de Roraima. Patrimônio Histórico e Memória, exerce a docência nas linhas de Teoria e História da Arquitetura, do Urbanismo e História da Arte. Meu Deus, eu queria ter um currículo desses. Boa tarde, professora.
3: Oi, boa tarde. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Né, para participar aqui com vocês esse momento.
2: A gente que agradece a sua participação.
0: Pois bem, a gente quer conversar sobre um tema que a gente vem conversando bastante, assim, pensando bastante, até mesmo importante para a área de arquitetura e urbanismo, sobre as epidemias e como que a arquitetura atua no meio disso tudo. A gente está passando por, um, por uma enorme situação bem peculiar do... Covid-19, né, o coronavírus, bem conhecido também, que é uma situação mundial, global. Então, é importante nós, arquitetos, discutirmos um pouco como a arquitetura lida com esses problemas, essa situação. Então, eu queria conversar contigo, primeiramente, conversando sobre como que as epidemias afetam a arquitetura, como é que era no passado isso...
3: Tá. Bom, antes da gente começar a falar né, de forma mais específica da questão de epidemias, arquitetura e urbanismo, é bom a gente entender que durante muito tempo atribuía-se essa questão das doenças a castigos divinos, a, ao pecado, né, principalmente na, no mundo cristão, e não se tinha consciência ou a ideia de agentes como as bactérias, os vírus, e que eles provocavam a doença. Então, não se conhecia a causa, ou atribuía-se, como eu falei, a questões divinas e etc. Outra coisa também, que durante muito tempo acreditou-se, que o que provocavam as doenças eram chamados miasmas, que seriam gases meio que venenosos, que eles eram resultantes da putrefação de corpos, de plantas e de animais. Então, esses miasmas... Eles vinham através do ar e eles provocavam as doenças. Era comum, por exemplo, na Idade Média, as pessoas terem uma bolsinha, carregar no pescoço uma bolsinha com ervas para cheirar, né, como se isso fosse evitar a peste negra ou coisa parecida. Não sei se vocês já viram algum filme, algum documentário, que as pessoas que estavam tratando pacientes na, durante os surtos de peste negra, elas usavam uma máscara... Extremamente bicuda. Né? Era para essa ideia de que eles não respirassem esses miasmas.
1: Ali eles colocavam flores e, e outras plantas cheirosas ali, não é? Naquele, naquele tipo, aquele espécie de bico de pássaro da máscara,
3: não é? Isso. Aí a ideia nesse saquinho, muitos carregavam um saquinho mesmo na vida cotidiana, um saquinho com ervas, para a ideia de que você cheirasse, para que então esse ar impregnado desses miasmas não te não te adoecesse... essa ideia dos miasmas... está por trás... por exemplo... da ideia de que quando a pessoa adoecia... ela ia para o campo... ela tinha que procurar bons... É, climas mais temperados... isso... climas mais... eles consideravam que nem muito quente... nem muito frio... então a pessoa tinha que ir para um clima temperado... respirar um bom ar... Ah, então era comum... claro... principalmente quem tinha dinheiro... nos surtos de peste... E para o campo. Eu não sei se vocês já leram o livro De Camerão, do Boccaccio, que ele retrata, é um escritor italiano, né? então ele retrata exatamente né, esse período, ele era o, um, um, ele escreveu nesse período da, da peste, e ele escreve o livro De Camerão, e no Decamerão, os personagens, as moças e os rapazes que contam a história que compõe o livro, eles saem da cidade, vão para o campo exatamente para fugir. Né, desse, desses episódios dessa epidemia de peste negra
0: Interessante
3: Essa grande epidemia que nós tivemos em 1347 Só que tanto antes como depois nós tivemos surtos de peste Só que essa de 1347 que teve surtos até mil, 1351 Foi uma que devastou, segundo alguns historiadores, um terço de toda a população da Europa
0: Era muito na época, né?
3: Isso, para a época é um, um, um peso muito significativo. Eu não sei se vocês, né, lembrando aí das aulas de literatura de vocês, não sei se vocês lembram, mas nas aulas eu costumo perguntar se vocês né, leem livros né, de literatura <risos> brasileira e etc. E eu acho que para quem leu se lembra que era comum também nesses livros a, a, a elite para Petrópolis, que era uma região serrama, e para fora do Brasil, para clima mais mais temperado quando eles estavam doentes, também seguindo ainda essa ideia dos miasmas aí.
1: Sim, eu já tinha lido isso uma vez num livro do Dona Karenina, em que quando as personagens começa a ficar doente, então ela viaja para um lugar que tinha um clima mais ameno, que era para
3: fora da Rússia. Eu não sei se vocês lembram, tem um livro do próprio José de Alencar que é Cinco minutos, que a personagem principal, ela tem tuberculose, que foi também o um mal do século XIX. E porque tem tuberculose, ela vai para a Europa, ela, ela procura um clima mais ameno, etc. Então, era comum tá essa ideia dos miasmas, então que são essas doenças que viriam pelo vento, pela, pela essa putefação e que você tinha que procurar um, um, um local onde você pudesse respirar um ar de melhor qualidade. Mas essa ideia, ela influenciou até as concepções né, relacionadas à questão das cidades e, 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 e da arquitetura até o século XX. Tá? Então, é uma ideia muito antiga, mas o século XIX até o século XX, isso resultou em políticas e estratégias para as cidades e para a arquitetura.
0: Sim, é interessante a gente ver que essas situações que acontecem no cotidiano das pessoas moldam um pouco a sociedade e também as formas da, da arquitetura se mover durante esse caminho. Eu me lembro das nossas primeiras aulas no primeiro semestre e também até no segundo semestre, antes dessa quarentena começar, <risos> certo? Que... A nossa
3: primeira semana
0: exato <risos> tristemente <risos> uh, que a gente estudou que pelo menos assim as pelo menos as primeiras podemos ver até primeiras construções ao certo seriam as necrópolis certo que é o primeiro lugar onde se dava direção assim aos mortos você até dizia que pô, é, que tinha ligação com passagem espiritual é muito assunto para discutir mas isso me leva a pensar que as, que os moldes como as pessoas agem criam Novas estruturas, como os primeiros túmulos, as necrópolis. Então, as doenças atuam até nisso, até hoje. E a gente consegue ver isso hoje em dia. Então, é interessante.
3: Não, não, com certeza isso. Olha, é, na verdade, a gente tem uma relação atualmente muito diferente com a morte. Em assim, que sentido? As pessoas da antiguidade... Gente, a gente tem vacina, a gente tem antibiótico, anti-inflamatório. Pra vocês terem uma ideia, a penicilina, ela foi inventada, descoberta, que é meio que é acidentalmente pelo Fleming, mas ela só começou no início do século XX, mas ela só começou a ser utilizada de larga escala é, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, imagine, você com um pequeno corte, você podia inflamar e morrer e tudo. Então, assim, a vida era um, 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 uma coisa muito frágil, percebida como uma coisa muito frágil também. E até a relação que as pessoas tinham com a morte era uma, uma relação diferenciada. Não é que elas eram insensíveis, mas imagine, às vezes você tinha dez filhos, só sobreviam, viviam dois, você chegava aos 30 anos de idade. Então, assim, era uma relação que as pessoas tinham uma relação muito mais próxima com a morte. E isso, trazendo para essa questão da arquitetura e do urbanismo, por exemplo... Uh, eu acho, não sei se eu já comentei com uma turma de vocês, devo ter comentado com a turma de alguém aí, essa questão de que os cemitérios ficavam ao lado das igrejas e até com relação a essa questão sentimental, parece meio frio para nós, mas as pessoas evitavam, digamos assim, se apegar aos filhos nessa, nessa primeira infância e tudo, porque o risco de que essa criança iria morrer era muito grande. Então, assim, era uma vida, digamos, muito estável. Você não tinha como eu falei, os anti-inflamatórios, você não tinha esses remédios que pra gente, agora você vai em qualquer farmácia, você encontra, você não tinha. Parece muito distante, mas como eu falei, até a Segunda Guerra Mundial, você não tinha a penicilina, né? Então, é, 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 você tinha essa relação próxima com a morte, porque infelizmente seus tios, seu pai, alguém dos seu, seus filhos, né, era um comum a, 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 a mortalidade muito alta nesse período. E isso, claro, vai se é, relacionar com a questão da, da arquitetura e do urbanismo, com certeza.
0: E como que a arquitetura atuou nesses moldes assim, eu lembro de uma aula que eu tive uh, antes de entrar em arquitetura, que era justamente sobre história, quanto a peste negra que aconteceu na Europa, que quando os hábitos das pessoas começaram a mudar, aí então que a peste negra começou a diminuir, como é, um pouco mais de higiene, saber guardar mais os alimentos em locais separados, que evitava o, contá o contágio a manifestação de ratos, por assim dizer, porque a peste negra vinha das pulgas, né? Que, mas eles não sabiam isso, creio eu. Mas é o que a gente espera pensar. Evitar os ratos meio que moldou um pouco uh, o ato das pessoas. Digamos. Você não
3: sabe o que, que causa, como é que você sabe né, o que precisa fazer para resolver essas questões. Então, como eu falei, era cartilho de vinho no era porque você tinha pecado, era essa questão dos miasmas, então não se sabia ao certo. E às vezes os remédios eram piores do que, do que a própria doença, por exemplo, a realização de sangria. Muitos dos tratamentos médicos seriam considerados atualmente como crendice. É, alguns seriam, assim, na, na, na nossa lógica atual, extremamente absurdos. Por exemplo, durante muito tempo, até o final do século XIX na Europa, tinha-se a crença de que se você... É, pegassem unhas egípcias e triturasse, transformasse o pó e ingerisse isso ou, ou, ou deixaria imune ou que traria a sua a saúde de volta então imagine, esses eram alguns dos métodos, por exemplo no século 19 era muito comum as pessoas tomarem laudono, que é um produto que vem do ópio, para dor, tomavam laudono que tá é, 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 um, é um remédio que também está muito presente nos livros de literatura, né descrevendo a utilização do laudo então, essa questão, imagine, uh, nós temos a, a, a questão da peste negra, como eu falei, de 1347, mas lembrando que nós tivemos surto antes, algumas pesquisas acham que antes de Cristo, até 5 mil antes de Cristo, já tinham um surto de, de, de peste na Europa, mas claro que se agravou quando a gente estuda como eram as cidades durante a Idade Média, que eram cidades que elas territorialmente eram pequenas, mas densamente povoadas, as questões sanitárias, havia muito insalubridade. Então, todos esses fatores de como são essas cidades, elas contribuíram, sim, para que essas doenças, essas epidemias, elas, né, elas atingissem o patamar de, como eu falei, levar à morte um terço das pessoas. Essa questão de salubridade insalubridade é uma questão que, ela vai estar sim por trás de várias epidemias. Né? Todo mundo se lembra da peste negra, lá em 1347, mas nós tivemos outros surtos né, de peste na Inglaterra no, no, no século 17, no século 19, a gente vai ter cólera, varíola, tifo. À é, a, a medida que as cidades elas vão se tornando mais densamente povoadas e, ao contrário, você não tem. É, estruturas de águas e esgotos, isso vai contribuir sim para que essas epidemias elas estejam mais presentes. Né? Segundo um historiador, eu, eu, eu vou citar alguns textos aqui para vocês, né, alguns livros e é, que eu achei interessante para trazer aqui para o debate. Então tem o livro Cidade Febril, Cortiços e Epidemias na Corte Imperial, que é do historiador uh, Sidney que é muito interessante porque ele vai falar exatamente isso, essa epidemia e a relação dos cortiços e dessa cidade. E ele vai falar como né, essas epidemias que ocorreram aqui no Brasil, né, trazendo aqui para o nosso país, elas vão ter muita repercussão na, com relação à política, com relação à economia e com relação à arquitetura. Ele vai falar, por exemplo, que essas epidemias... Claro, elas atacavam quem elas estavam, uh, atacavam mais quem não possuía né, acesso à água, a, a, acesso à questão do esgoto. Então, essas epidemias elas ficaram muito relacionadas a essa questão da pobreza. Então, pensava-se muito como uma política afastar-se dos pobres. É, e isso, por exemplo, nas nossas cidades, você não tinha uma segregação. Em, é, econômica, né, social, econômica muito grande no sentido de que a elite convivia no centro né, com cortiços, eram casarões e cortiços. Quando você associa essa questão dessas epidemias à questão da pobreza, você olha, eu quero que o pobre fique lá e eu fico aqui porque eu não quero ser né, contaminada por a, 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 essa essas epidemias que estão relacionadas à questão da pobreza. Então, a ideia de isolamento social que eles tinham era distanciar-se
2: dos pobres. É, a gente viu isso, inclusive, na, no Rio de Janeiro, na, no início do século XX. Né? Fizeram uma reforma na, ali na cidade, da área do centro da zona sul, e construíram vários monumentos, várias praças, alargaram as avenidas. Mas o lado excludente foi a demolição desses casebres e desses cortiços para dar espaço né, para essas novas construções e higienizar né, aquela área. Então, os pobres saíram de lá e foi assim que começou o processo de favelização, né?
1: Isso também aconteceu bastante em Paris, quando eles refizeram aquela área urbana, em que largaram bastante a, as vias, demoliram outras casas e tudo.
2: Justamente. É, inclusive, o prefeito, na época do Rio de Janeiro, o Pereira Passos, o prefeito do Rio de Janeiro, na época, ele foi completamente inspirado pela, pelo plano de Hausmann, né? Pra fazer, essa transpôs esse mesmo plano aqui no, no Rio de Janeiro no Brasil,
1: no caso. Eu acho que também isso acaba ultrapassando um pouco esse limite da parte, tipo, do, da questão de engenharia com parte dos miasmas e tudo, aquela coisa dessa crença, mas também acaba chegando um pouco na parte social deles realmente quererem afastar uma certa população do centro e dos... E das áreas onde a elite costumava frequentar mais também. Não só questão por origem, só por causa de doenças e
3: tudo. É, eu, eu acredito que essa questão... Então, olha, os miasmas provocam doenças. Então, a gente tem que abrir as avenidas para que esses miasmas, sabe, o ar, ele circule. Essas ideias sanitaristas, higienistas, como a gente chama, elas serviram como é, justificativa para essas, é, essas intervenções. Então, eles justificaram essas intervenções que vocês citaram do Pereira Passos, no Rio de Janeiro, do Rausma, em Paris, com uma ideia higienista. A gente está fazendo isso porque né, a questão das epidemias, etc. E tal. É claro que elas têm um caráter extremamente estudante. Né, e a gente pode se aprofundar isso né? É, é só, só a, 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 essas duas intervenções aí dariam uma, um, discussões profundas. Né? Então é isso, tem isso, eles se justificam atrai, a, a, através desse discurso sanitarista, né? A gente precisa disso por causa das epidemias, etc. Um certo? E tal. E muitos curtidos foram derrubados. No Brasil, a gente vê que a elite, ela tenta empurrar os pobres... Né, as pessoas economicamente desfavorecidas, do centro. Em alguns outros países, a elite saiu do centro e vai para os chamados subúrbios, que eram locais que eram planejados, com ruas largas, arborizadas, etc. No caso do Pereira Passos no Rio de Janeiro, 1902, né, e o Hausmann ainda no século XIX. E serviu também depois... né? Uh, como um modelo para outras intervenções que ocorreram aqui no Brasil.
0: Levando um pouco mais agora para o lado arquitetônico, hoje em dia a gente não tem, por exemplo, uma coisa muito importante que os chamados hospitais. Que a gente não tinha, antigamente, essa concepção de hospitais. Era justamente uma forma de lidar com, por exemplo, batalhas que aconteciam, aí as pessoas iam para um lugar e acabavam sendo fazendo curativos, e depois isso se expandiu depois é, através das igrejas, que começou a criar os monastérios, que chamavam alguns viajantes e doentes pobres. Como que a gente tem essa concepção de, de hospitais hoje em dia? Porque a gente vê que a arquitetura atua bastante nesse nessa estrutura, por assim dizer. É,
3: bem, é, levando por essa questão de espaços próprios para tratar essa questão do, dos doentes... A gente tem, por exemplo, na Grécia Antiga, a gente já tem locais onde as pessoas iam para se curar, por exemplo, uh, claro, muitos desses locais eram ligados também com a prática uh, religiosa, né? eram santuários, e nesses santuários as pessoas recebiam um tratamento também. Com relação depois, por exemplo, à Idade Média, a gente tem os mosteiros, os monges, que eles... Estão relacionados a essa prática da, da medicina também. Agora, pensar espaços para ah, essa questão de receber os doentes, assim, espaços pensados para isso, porque durante muito tempo você tinha atuação, como você falou, da, das ordens religiosas, principalmente no meio urbano, a gente vai ter na Idade Média, a atuação das chamadas ordens medicantes, que elas vão atuar dentro das cidades com relação a vários... É, distribuindo comida para os pobres, etc. E entre eles, né, eles vão trabalhar nesses espaços que vão receber os doentes. Né? Mas, assim, não eram muitos desses espaços eram espaços que eles eram, tinham outra função e eram utilizados depois como espaços para cura, digamos assim, que vão se transformar depois no hospital. Pensar em locais próprios para os doentes é uma ação que vai ocorrer... Uh, depois. Só lembrando também que os hospitais, durante muito tempo, depois que eles passaram a existir como instituição, não estou nem falando da, da discussão arquitetônica, gente, é, os hospitais, eles tinham condições de insalubridades gritantes. Então, é, as pessoas evitavam ao máximo ir a esses espaços, porque muitos hospitais eram chamados de casas da morte. Por quê? porque eram hospita hospitais, como eu falei, que não tinham as menores condições de, de, de higiene. Tá? Então, por exemplo, retornando essa questão da literatura, vocês devem ter lido que é, as personagens recebem os médicos em casa. Então, quem era da elite, ela recebia o um médico em casa, porque você ir para o hospital, a probabilidade é que você não voltasse vivo de lá. Em que sentido? Não se era pensada essa questão da, da ventilação, da insolação, não se era pensada essa questão da, da higiene, ah, os pacientes ficavam em locais ah, extremamente insalubres, ah, a, a própria prática dos médicos também contribuíam para isso, os médicos ah, não lavavam as mãos, parece uma coisa pouca, mas faz uma diferença muito grande. Então, pensar essa questão do hospital, tanto do ponto de vista do espaço, como da prática do médico, foi muito importante né, para a gente diminuir as taxas de mortalidade e ver o hospital como local onde você vai para se curar. E não como eu falei, esses hospitais que eram conhecidos como casa da morte, né, devido a, a, a sua estrutura, seja de funcionamento, seja a estrutura arquitetônica desses espaços.
1: Eu sinto que isso vem muito da questão da medicina moderna e da acesso à ciência que a gente tem hoje em dia, que cresceu muito rápido a gente conseguiu ter uma pesquisa muito mais forte recentemente. Né? Antes a gente não tinha as ferramentas e a visão necessária para entender que essas condições higiênicas afetavam diretamente a cura dos pacientes, né, por desse jeito.
3: É, isso exatamente, por exemplo, lá ao século XIX, até o século XIX, é, não se tinha uma ideia muito clara, né, e, e depois que descobriu-se todo esse mundo microscópico de vírus, bactérias, etc., até as pessoas aceitarem, né, a existência desses micro-organismos, de como eles funcionavam, levou um certo tempo. Então nós tivemos ainda no século XIX pessoas que começaram a questionar tanto esse modelo arquitetônico dos hospitais como a prática que era tida nesses hospitais. Eu posso citar alguns nomes que é o Inais um, Samuel Wells, espero que essa seja a pronúncia porque ele é húngaro. Imagine que lá para o final de 1840, início de 1850, ele trabalhava em Viena, ele foi um dos precursores da antissepsia, ou seja, de que os médicos têm que lavar as mãos para atender os pacientes, essa questão da higiene. E ele reduziu drasticamente a quantidade de mortalidade das parturientes com essa ideia de que você deve é, lavar as mãos. Claro que ele não conseguiu ainda é, explicar cientificamente por que isso acontece. Ele só observou que lavando as mãos diminuía, mas ele não conseguia... Ainda explicar que era porque lavar-se as mãos, ah, do mesmo modo que acontece agora com, com o coronavírus, você né, matava vírus, bactérias, etc. Para vocês terem uma ideia, as, as ideias dele não foram muito aceitas e ele terminou, né, morreu acho que aos 47 anos no manicômio. Mas ele abriu a porta, foi um dos precursores, como eu falei, para essa ideia de que os hospitais né, eles têm que ter espaços pensados para cura e também essa prática da medicina. Abriu espaços uh, para o Joseph Lister, que é o pai chamado pai da, da cirurgia moderna. Nós vamos ter depois os trabalhos do Luiz Pasteur com essa questão dos do germes, de como eles atuam. A gente vai ter também depois a Flora Nightingale ou Florence Nightingale que é considerada a, a mãe da enfermagem moderna. Então essas discussões vão resultar em se pensar esse espaço da arquitetura hospitalar. Né? Como a gente pode prover um espaço que as pessoas vão para se curar e como esse espaço ele tem que recepcionar esse doente.
0: É interessante pensar que a rotina das pessoas, como foi bem colocado pela senhora, é, ela teve que mudar, tipo, mudou drasticamente devido às doenças que aconteciam na época. Isso era... Muito além da, tipo, da, do pensamento das pessoas. Tanto que exigiu algumas leis, não, era, não é mesmo?
1: Sim, sim.
0: Tipo, é bem complicado uma pessoa mudar o hábito dela. Uh, hoje em dia a gente consegue ver o que os hábitos de antigamente mudaram hoje em dia. Acredito que lavar as mãos não era tão normal antigamente.
3: Não, isso pra gente parece um absurdo que os médicos, por exemplo, eles terminavam de fazer a dissecação de um cadáver iam fazer um parto e não lavavam as mãos e levavam né, esses patógenos dos cadáveres para as mães. E ah, dizer que até, eu, de certo modo, eu posso entender os médicos, digamos assim, porque a, a postura do, do Inácio ele escreveu abertamente dizendo que os médicos eram assassinos, né? E claro que toda a classe médica, é, é claro que tem um pouco de vaidade aqui, se saiu, né? A, 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 se saindo, a partir dessas palavras dele achou que né, estavam uh, denegrindo a, a sua imagem mas assim, então uma coisa tão que pra gente parece tão corriqueiro como lavar as mãos foi algo de intensos debates, e outra coisa que para os brasileiros também, não sei vocês mas eu tomo banho várias vezes por dia né? é até uma discussão que em tempo de agora essa questão do meio ambiente, né? quantos banhos a gente tem que tomar, e durante muito tempo também vinculou-se essa ideia de que tomar banho abriria os seus poros para que esses miasmas entrassem e te deixassem doente Nossa. Né? e depois como você passa essa ideia de que não, as pessoas têm que banhar e aí, como é que eu vou pensar o banheiro dentro das casas? como é que eu vou pensar essa questão do abastecimento da água? então, é, é, essa, essas ideias de, de higiene, de saúde, de, de, de salubridade ela permearam você pensar o espaço do banheiro também levou a pensar o espaço da cozinha. Olha, nós precisamos ter azulejos na cozinha. Esses azulejos são, serão brancos, né? Que está associado a essa ideia de, de limpeza. Olha, ah, o, o quarto precisa ser constantemente limpo e arejado. Vamos ter um móvel específico para guardar as roupas. Né? Então, assim... O várias, a, a gente está tão acostumado com esses objetos e com esses espaços na casa que a gente não costuma pensar como eles eram antigamente. Como as pessoas faziam para ir no banheiro? Como é que as pessoas faziam para cozinhar sem assim, água corrente? Então era muito comum as pessoas às vezes se contaminarem porque não tinham acesso a essa água e quando ia cozinhar esses alimentos também acabavam contaminando. Então você vai pensando isso dentro de uma casa e arquitetura... Né, e o, o o design também ele teve que pensar né, como trazer essa questão essas discussões da saúde salubridade etc para dentro da, da das casas das pessoas então vamos ter banheiro vamos ter azulejo ah, para vocês vamos ter janelas no quarto porque não sei se vocês conhecem as chamadas alcovas, né, que eram quartos minúsculos, que não tinham janela, então passa-se a proibir essas alcovas, não, o quarto ele tem que ter janela porque tem que ter circulação de ar, porque tem que ter essa questão de, de do, do sol, mais ou menos o que a gente continua vendo hoje com a questão da Covid-19.
1: Acho que isso também acabou modificando, quando começaram a ser implantadas essas questões arquitetônicas, Mudou também o comportamento das pessoas. Hoje em dia é impensável para nós ter um quarto sem janelas. A gente se sentiria claustrofóbico, preso, talvez. Mas na época era uma coisa completamente normal, né? E acho que assim também serve para questões hidrossanitárias, como o esgoto que a gente tem montado na cidade, coisas desse tipo. A gente aprendeu o quão importantes são essas coisas e também modificamos o nosso
3: comportamento a partir disso. Isso. É claro que, como o Péricles falou, não é uma coisa fácil. Muito disso veio através de leis, né, e as pessoas resistiram a isso. Nós temos, uh, no Rio de Janeiro, a, a, a chamada revolta da vacina, que, em essência, a ideia era boa, né, que era tornar as pessoas imunes à, à varíola, mas só que a forma como isso foi implementado, que foi uma forma muito violenta, na época também, gente, essa ideia de fake news não é algo atual, não, tá? <risos> É algo e, e, e essa ideia de que umas pessoas dizendo a vacina é boa e do outro lado as pessoas dizendo a vacina é ruim, não toma isso aqui que toma um, um limãozinho com cachaça que passa que já vai ser o suficiente. Isso já existia, então às vezes a forma como essas medidas foram implementadas eram medidas que eram muito autoritárias, né? de, de cima para baixo, mas são medidas que elas foram adotadas e que hoje, como você falou, a gente toma isso como normal, assim, e, e, e não, às vezes não percebe que isso foi fruto de um processo e que nem sempre foi desse jeito. Por exemplo, com relação às alcovas, é muito comum um relatos de viajantes dizendo que o Brasil você entrava nessas alcovas era muito úmido, escuro, e que dava até para sentir o cheiro do sol, porque não tinha como abrir as janelas, etc. e tal. Então, eles fazem uma crítica muito forte, devem ser chamadas alcovas e de muitos espaços da casa é, do Brasil. Né? Nós temos, por exemplo, a questão dos lavabos. A ideia do lavabo é você ter um banheiro ali para que você não compartilhe com os visitantes, a sua família não precise. É, é, compartilhar com os visitantes. Então, sim, a arquitetura, as cidades e, e de uma forma mais específica ainda, a, a arquitetura, o espaço das casas, o espaço das residências, elas foram modificadas, sim, é, em razão dessas ideias sanitaristas, em razão dessa, dessas epidemias.
0: É, mudando um pouco de assunto e trazendo um pouco mais para a situação atual, como que a gente pode ver a importância da arquitetura, nessa ligação também com a história. Por exemplo, a gente está passando justamente pela situação agora do coronavírus. Hoje é, a gente vê que vários várias nações estão tentando lidar com isso da forma deles. Uh, mas uma coisa que eu acabei percebendo, bem interessante, foi justamente a arquitetura atuando na construção de, de hospitais dentro de, lugar, de espaços abertos, como foi o caso de Wuhan, né? Ou local onde surgiu o coronavírus, que eles construíram hospitais justamente para adequar as pessoas que foram, que foram infectadas. A mesma coisa que é, no Brasil. No Maracanã tiveram também a construção de alguns hospitais e tipo, a arquitetura tem, vem atuando um pouco nisso. Então, como que a gente pode ver, é, pegando um pouco com a relação do passado, como que a arquitetura pode atuar hoje em dia para lidar com essas problemáticas?
3: Bom, a isso, como a gente ainda está no meio do, do, dos acontecimentos, é sempre muito difícil a gente ter uma visão mais clara. A gente fala na história que, depois que a coisa passou, é muito fácil a gente dar palpite, mas quando a gente está lá no meio de tudo, né, é, a coisa fica mais complicada. Bom, o que a gente pode ver, né, você citou, são, são uh, construções que foram feitas, algumas que remetem à ideia da, da arquitetura efêmera, é uma arquitetura que pode ser montada, desmontada e tudo. E, sim, a arquitetura, ela, ela tem, ela teve, tem, e acredito que terá um papel muito importante. O urbanismo, né, para pensar essa questão da, das cidades, né? ah, infelizmente, eu vejo que a gente está lidando agora com a questão do, da Covid-19, né, do, do SARS-CoV-2, mas, infelizmente, é, nós teremos outros vírus ou bactérias, ou outros patógenos que vão causar também. Por quê? De acordo com o que eu tenho lido, é, infelizmente a gente tem é, entrado em, em, em ambientes que é devastado florestas com uh, o derretimento das calotas polares, vírus e bactérias com as quais a gente nunca teve contato. Pode né, começar causar também é, doenças e até pandemias. Então, a gente tem que pensar, assim eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar não só para a questão da Covid-19, mas como lidar com possíveis né, e com futuras epidemias ou pandemias. Como a gente vai pensar em cidades, como a gente vai pensar essa questão da, da própria a, arquitetura. Alguns, por exemplo, alguns estudos apontam que talvez tenhamos que fazer é, é, distanciamento social ou quarentenas intermitentes a, até 2020. Por exemplo, ah, todo inverno, assim como a gente tem é, 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 o, o vírus influenza no, no, no inverno, ah, tem muitos casos que em determinado período do ano a gente continuaria até que se invente uma vacina, a gente teria que conviver com a Covid-19. Então... Determinados períodos a gente tem, teria que fazer essa quarentena. Então, como é que a gente vai pensar esses espaços, essas casas, pensando-se a partir também desse negócio da, da quarentena?
2: É, vale notar também, é, a maior parte dessas pandemias, né, é, e vírus, bactérias que surgem, são é, de origem animal, né? Então, é, a criação de. Tem a, gripe, a gente tem a gripe aviária, né, que é uma bomba relógio, tem as superbactérias, que, por conta dos antibióticos que são dados, né, para. Para os animais. Então, acho que não só pensar a estrutura das cidades, mas com que a gente a forma aumenta e age, né? Hoje em dia. Sim, sim,
3: com certeza. Né? Quando eu falo em cidades, é, 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 é pensar em respostas, né? que a gente pode tomar em relação a essas epidemias dentro das cidades, dentro de grandes cidades, essa questão da arquitetura. Por exemplo, nesse artigo que eu li, ele estava falando que se a gente tiver que ficar convivendo com essa questão de quarentenas intermitentes ou, 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 infelizmente, outras epidemias, será o quê? A gente vai colocar uma pia na, na, na entrada da nossa casa para a gente lavar as mãos? A gente vai criar um acesso para um banheiro para que a gente já chegue em casa, já vá para esse banheiro, tome banho e depois é que vá para o restante, né? os outros espaços da casa. E aí, como é que a gente vai fazer? Eu não tenho uma resposta né, ampla nesse momento. Como eu falei, quando você está lá vivenciando as coisas, às vezes surgem algumas hipóteses, algumas ideias, mas é, a gente vai ter depois que sentar e pensar melhor. Então, o que? A gente vai criar... Se criou-se antigamente a questão do lavabo agora a gente vai trazer essa questão dessa dessa pia, a gente vai um banheiro para quando você chegar em casa é, aqui em casa por exemplo, a gente estava tentando adaptar um lugarzinho ali fora para a pessoa já chegou já, já, já foi já banhou, já já fez o que tinha que fazer e só que depois que voltasse né que viesse aqui para o restante da casa, sala cozinha não sei o quê. então como é que a gente vai perceber e vai pensar esses espaços? Outra coisa também a gente tem muita casa aqui saiu derrubando parede. É muito bom e, e por vários aspectos. Mas imagine, você tem filho, você tem a mãe, você tem um pai, você tem várias pessoas que estão em quarentena dentro de casa. Será que esses espaços todos integrados, às vezes você quer fazer uma coisa? Aí. Claro, todo mundo às vezes pode, num cenário ideal, correr para o seu próprio quarto, né? No cenário ideal, todo mundo tem o seu quarto e pode ficar lá, mas. É, é, será que às vezes esses espaços totalmente integrados Em época de pandemia assim Como, como é que é a relação das pessoas com esse espaço e das, Entre as pessoas nesses espaços E a gente às vezes discute muito essa questão da arquitetura Mas e quem está lá morando no casebre? Né? Como é que vai ser? Você colocar pessoas que só tem um quarto Que só tem dois cômodos Então é, 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 a gente tem todo mundo Né? para a gente pensar essas questões agora. A questão dos bairros também, que eu sinto
1: que eles vão ter que mudar muito, principalmente em grandes cidades, em que eles são bem apertados, e que as casas têm uns muros colados umas nas outras. Isso. Por
3: exemplo, a cidade que eu, é, que eu nasci, que eu já visitei, que é Imperatriz, a gente tem também, são, são espaços, né, para mim, que vivo aqui em Boa Vista, eu, eu, eu me senti meio... É, exprimida lá nessa cidade. Né? Mas, mais do que pensar essa questão do, da densidade demográfica da cidade, da densidade populacional da cidade, mas pensar em como essa cidade vai... A resposta que essa cidade vai dar. Porque algumas cidades, mesmo densamente povoadas, elas deram uma boa resposta né, durante esse período. Mas é pensar como é que a cidade vai responder como ela vai criar a estratégia, porque também não dá para a gente sair quebrando tudo e remodelando, mas como essa cidade ela pode dar uma resposta dentro da, das características que ela tem a essa questão da, das é, epidemias. E a gente pensar, como eu falei, essa questão da, da, da casa agora, será que a gente vai ter, o? claro, o home office já é algo, é, ter esse escritório já é algo presente em muitas casas, mas outras pessoas não, e agora a gente vai ter que montar, agora vai ser comum montar esse espaço na casa para isso, né? todo mundo vai ter que fazer isso, não sei o que, que tem condições, claro. Então, como é que vai ser se a gente tiver que ficar lidando né com essas é, quarentenas intermitentes e com né, essas prováveis e possíveis epidemias aí? Até essa questão do, dos próprios móveis dentro da casa, né? Como é que a gente vai pensar uma pessoa que vai que vai ficar dentro da casa 24 horas, os sete dias, então pensar os espaços, pensar o mobiliário. Então, assim, é muita coisa que a gente vai ter que fazer, né?
2: E é um cenário mais complicado ainda pensando em, em, em favelas, por exemplo. Às vezes, uma família, às vezes uma família, a casa é um cômodo só, né? É, eles têm, às vezes, um ponto de água para fazer higienização, para cozinhar para tudo. Então, é um cenário muito mais complicado se for pensar por esse lado também, né?
3: Isso, porque às vezes a gente discute em cima do que é o ideal, mas o que é, que é real é que a, 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 qual a solução para qual a melhor coisa possível dentro dessa, dessa realidade.
1: Aí também entra muito a questão de políticas públicas, de como você lida com essas questões mais difíceis, sabe? A questão de habitação porque a gente vê muito descaso em questão de instalação de esgoto e também a questão de como as pessoas vivem, material de que a casa é feita. Imaginamos, por exemplo, um banheiro em que seja feito com parede de madeira, é mais difícil de se manter limpo do que um que a gente possa ter alvenaria com a, azulejo e tudo. Então, acho que entra muito mais a questão do, de como o governo lida com essas
3: situações mais delicadas. Como você apontou, não vai dar para a gente pensar essas questões sem pensar em termos de políticas públicas. E políticas públicas pensadas com, e dialogadas, no sentido de que não políticas públicas que venham né, já de cima para baixo. Mas a gente tem que né, ter isso como algo... É, 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 construído coletivamente, mas em, em, em termos de políticas públicas.
0: É interessante pensar, hoje em dia, né? a gente poderia até simular o que pode acontecer no futuro devido a essa situação do coronavírus. A gente, pode, a gente repensa nossos hábitos hoje em dia. Tem muitas pessoas que estão fazendo coisas em casa, justamente quando não tinham tempo de fazer. Muitas estão é, readaptando, se readaptando, construindo um jardim, ou pensando numa questão mais de escritório, de trabalho. É, é bem complicado simular agora o que a gente pode pensar, mas a gente já pode ter aquelas hipóteses que a gente... Aquela... Isso,
3: isso. No reino das ideias, a gente já pode ir construindo aí, né? sim ah, ah, montando alguns cenários.
0: Pois é. é a, na, na parte de arquitetura, eu, eu até vi um, uma palestra envolvendo TED Talks, que o arquiteto, o designer... Sim. Michael Murphy, ele trabalha justamente numa arquitetura para, assim, construída para curar, construída para lidar com situações que acontecem no cotidiano das pessoas. É na no TED Talks, na palestra dele, ele vai até Ruanda e ele propõe construir um, um hospital diferente, porque o hospital lá já ele acumulava um excesso de pessoas, ele tinha uma deficiência sanitária e higiênica, então ele começa a repensar os moldes de como construir um novo hospital. Eu até achei interessante que ele pontuou tipo que a construção de janelas na frente de cada paciente, justamente para ver uma paisagem, melhora é, um pouco já no, na parte do corpo da pessoa. E eu achei muito interessante a parte como ele colocou a construção do hospital, porque ele... Os corredores que geralmente são internos dentro de um hospital, ele colocou para fora para justamente criar uma melhor ventilação da, do local. Porque em Ruanda, um país que a gente pode ver humilde e também não tem, necess... é, não tem muitos recursos, ele acaba colocando o corredor de fora para melhor ventilação, visto que não tem como colocar ar-condicionado, ventiladores.
3: É, é, é. São, são questões que, na verdade, já, já estão sendo debatidas, que são questões que falam para você usar o material da localidade. Lembra que a gente é, discutiu no primeiro semestre sobre a arquitetura vernacular e alguns princípios? O que ela pode né, é, nos dar de start, digamos assim, para pensar essa questão da arquitetura? Então, usar o material daquele local, e isso né, ele, ele trabalha lá no na palestra dele, usar a mão de obra local também, pensar as condições locais, onde é que eu vou construir, pensar na dignidade desses locais também, porque às vezes o, o arquiteto ele chega lá olha aqui, eu sou o arquiteto e estou trazendo isso aqui para vocês, não sei o que e tal. Então, é, não, não, não pensar arquitetura nesse olhar colonizador, digamos, eu vou lá, vou colonizar, né, num, 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 num certo sentido, trazendo já essa ideia ponta, acabada, não sei o quê. O que, que a gente tem para aprender com esses princípios, então, é, e aplicar? Esses princípios, eles já estão presentes, ou eles devem estar presentes numa boa arquitetura, gente. A hum. boa arquitetura é uma arquitetura que ela pensa essas questões de, de, de clima, mas essas questões... É, pensa essas questões culturais, porque eu vou pensar uma casa para um brasileiro, não é a mesma coisa que eu vou pensar uma casa para um, um muçulmano, um árabe, alguma coisa assim. Então, é uma, é, uma, é uma arquitetura que ela pensa, essas condições do meio, ela pensa a questão social, ela pensa a, a questão cultural também. Então, são ideias que a gente já está discutindo e que podem, nessas né, ideias também, entrar agora dentro dessa discussão né, do... Da, das epidemias, das pandemias, né? é, e, e, e pensar né, novos caminhos. Né? Já o, o, o que a gente tem de bom nesses olhares, esses princípios, mas também a gente aprender com o que está acontecendo e agregar novos olhares também para que a gente tenha uma arquitetura que ela responda, né, a, dê uma resposta para o que está acontecendo. Eu, eu achei realmente esse... esse essa fala dele né, do, no vídeo, uma fala extremamente interessante e eu me lembrei exatamente né, da, dessa aula e desse seminário que nós tivemos sobre a questão da, da arquitetura vernacular.
0: Eu, atrás de referências também, acabei encontrando uma fala da arquiteta e urbanista Raquel Honeck que fala um pouco do mundo pós-coronavírus. Ela publicou isso na Exame e ela discute um pouco a situação do coronavírus, mas ela coloca uma pauta interessante, que é a questão da mobilidade, que hoje em dia a gente pode repensar meios de mobilidade para o futuro, porque...
3: Que, que ficam umas coisas meio contraditórias, porque a gente, eu me lembro até que eu estava discutindo com os meus alunos, da gente falar, olha, vocês têm que usar o transporte público, porque, só que, como é que você vai discutir essa ideia de transporte público, metrô, ônibus, numa pandemia. Exato. A gente falava, olha gente, deixam o, o carro de vocês em casa, andem mais de ônibus, andem mais de metrô. Aí agora você tem uma pandemia que andar de ônibus, andar de metrô é extremamente perigoso. A gente falava para as pessoas, as pessoas têm a ocupar as ruas novamente, dar vida para as ruas, não sei o que e tal. E agora, numa pandemia, a gente está falando para as pessoas ficarem em casa. Então, às vezes, isso pode dar um nó na cabeça, assim, que né, parece movimentos contraditórios. Então, a gente tem que parar e pensar um pouco como é que a gente vai equalizar isso na cabeça da gente e nos projetos da gente também.
0: Agora, gente, já partindo para é, a parte final do episódio, a gente agora vai recomendar a vocês algumas obras, referências, justamente para passarem essa quarentena. Hoje eu vim trazer um filme que é até famoso, acho que já tiveram visto, que é o Guerra Mundial Z, que ele é de zumbi,
2: <risos> mas é um
0: filme de ação legal até.
2: A minha recomendação é o canal da Netflix no YouTube. Eles estão disponibilizando bastante, bastante conteúdo que é da, da própria Netflix, que é um serviço pago. Então, pra quem não tem acesso à Netflix pode estar tá acessando o canal deles no YouTube que eles estão disponibilizando séries documentais, é bem interessante lá, então deem uma olhada.
3: Então eu vou fazer duas recomendações, uma digamos para a gente rir bastante nesse momento e uma mais acadêmica. A para a gente rir muito nesse momento é o filme Yesterday para quem gosta de música, para quem gosta de dançar na sala, então é um filme né, que com certeza você vai gostar, e o outro filme, digamos, mais acadêmico, é o filme Agonia e Êxtase, que fala um pouco da trajetória do Michelangelo. E eu indico também, a partir de, acho que dia 4, ou é segunda, e terça, não me lembro muito bem, acho que a partir das 19 horas no canal do YouTube do Itaú Cultural, eles vão começar uma série de vídeos discutindo a arte no Brasil. O primeiro foi, vai ser sobre a arte colonial, então eles vão discutir cada vídeo um período até a atualidade. E deixar também como recado para todo mundo que uma lição também, não na área de arquitetura e urbanismo de forma específica, mas de uma forma geral, que as pandemias, as epidemias nos deixaram, é manter o pensamento positivo, manter a esperança, que nesse momento é fundamental: é fundamental para aquele que está cuidando, é fundamental para aquele que está contaminado e é fundamental para aquele que não foi e não está contaminado.
2: E para finalizar o episódio de hoje, eu queria agradecer a participação da professora Paulina, que aceitou o nosso convite. Obrigado, professora. Eu que agradeço o convite também. E é isso. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.